0: In Neustrelitz, in Spremberg, in Görlitz, in Apolda, in Wittenberg, in Bautzen, in Wernigerode und in vielen, vielen anderen Städten sind schon Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren oder sie tun es jetzt. Es gab gestern wieder Demos und es wird noch viele, viele heute und auch morgen geben und ich habe jetzt bewusst, es sind viel mehr Orte, aber ich habe bewusst nur kleine Orte in Ostdeutschland aufgezählt, denn vor allem um die soll es jetzt gehen im Gespräch mit Piotr Koziba. Er ist Sozialwissenschaftler am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung der Universität Leipzig. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wie viel Mut gehört dazu, in einer kleinen Stadt, in der es sehr viel Zuspruch zur AfD gibt, gegen die Ziele der AfD auf die Straße zu gehen?
1: Das hat teilweise schon natürlich mit Mut zu tun. In nicht wenigen der kleineren Ortschaften gibt es äh, geradezu schon eine äußerst rechte Hegemonie, die dann auch entsprechend rabiert vorgehen kann.
0: Hat es Sie deshalb auch gewundert, dass es in den von mir genannten Städten und in vielen, vielen anderen, zum Teil auch noch kleineren, solche Demonstrationen überhaupt gegeben hat?
1: Ja, durchaus war das überraschend. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, zumal ja auch in den letzten Monaten, gar Jahren, wir es hier nicht mit einer so intensiven Mobilisierung zu tun gehabt haben gegen Rechts oder gegen die Belange
0: der AfD. Sie haben gesagt, vielleicht kann man damit eine gewisse Hegemonie brechen, die die Rechten schon haben in einigen Regionen. Das betrifft ja ganz unterschiedliche Bereiche. Das betrifft nicht nur direkt die Politik. Es gibt teilweise großen rechten Einfluss auch in Sportvereinen zum Beispiel, in den sozialen Diensten. Glauben Sie, dass das sich verändern könnte auch durch diese Demonstrationen?
1: Also jedenfalls nicht kurzfristig. Das hängt ganz davon ab, wie sich die Lage weiterhin entwickeln wird und wenn es zu einem Wandel kommen sollte, dann nur mittelfristig und langfristig und dann auch natürlich nicht nur infolge solcher Proteste oder infolge von zivilgesellschaftlichen Engagements, sondern wir müssten ganz andere und viele weitere Partner auch mit, einem, mit an einem Strang ziehen.
0: Ich habe mit äh, einer Person aus meinem Freundeskreis geredet, in meinem privaten, die aus Bautzen kommt, da aber schon sehr, sehr lange nicht mehr lebt und habe gesagt, das freut mich besonders, dass auch in Bautzen solche Demos jetzt stattfinden. Ich habe das ja vorhin mit aufgezählt und da hat sie zu mir gesagt, naja, die gab es vorher auch schon, die hat nur keiner wahrgenommen. Was ist da dran?
1: Ähm, natürlich gab es die Demonstrationen. Es gab die aber meistens in Form von äh, Gegenprotest gegen diese sogenannten Montagsdemonstrationen. Und dann waren die sehr häufig auch ähm, viel kleiner als jetzt die letzten Proteste, die wir gesehen haben. Und das ist natürlich dann schon eine andere Dynamik, wenn man nicht mehr hinterherläuft ähm, und dann immer versucht, möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen und zumindest ähm, nicht gar so klein auszusehen im Gegensatz zu diesem Montagsprotest ähm, ja, Und hier steht man auf dem Marktplatz und äh, merkt, dass sehr viele Menschen gekommen sind und dass eben nicht gegen eine Montagsdemonstration protestiert wurde, sondern dass man selbstständig mobilisiert hat.
0: Was haben Sie denn, Sie, Sie forschen ja zu diesem Thema nicht nur am Schreibtisch, Sie sind ja auch zum Teil vor Ort gewesen bei solchen Demonstrationen, auch bei ganz anderen vorher. Was haben Sie denn dafür einen Eindruck gewonnen?
1: Das war oftmals äh, bei den Aktivisten und Aktivistinnen, die schon eben länger auf den Straßen sind oder solche Proteste organisieren, teilweise eine große Erleichterung und ähm, ja, Bestärkung des eigenen Engagements. Und bei vielen anderen, die augenscheinlich sich... Ähm, das erste Mal für eine solche Veranstaltung mobilisieren haben lassen, war das ähm, etwas, was man jetzt kennenlernen muss. Ähm, das hat man auch gemerkt, dass beispielsweise noch die Sprechgehörer nicht funktioniert haben, dass vielleicht nicht alle mit den Schlagworten was anfangen konnten, die gemeinsam gerufen werden sollten. Genau, wir werden sehen, was daraus werden wird.
0: Und die andere Seite, was hatten Sie da für einen Eindruck? Also stehen die mit offenem Mund daneben oder versuchen die auch was dagegen zu unternehmen? Also die, die selber eher auf der rechten Seite stehen, meine ich.
1: Wenn man beispielsweise die Debatten auf den Telegram-Kanälen anguckt, dieser Gruppierungen, dann merkt man, dass momentan sehr stark ins Zweifel gezogen wird, dass so viele Menschen sich mobilisieren haben lassen. Natürlich ist der Vorwurf im Raum, dass die sogenannte Lügenpresse hier mit Zahlen manipuliert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man diese Proteste sehr stark versucht zu delegitimieren und so darzustellen, als ob sie staatlich organisiert Gesteuert werden. Man vergleicht sie mit ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen in der DDR, in der dann ganze Betriebe oder Schulen haben wir auch an solchen Veranstaltungen, wie beispielsweise am 1. Mai, teilnehmen müssen.
0: Aber spüren Sie da trotzdem vielleicht zwischen den Zeilen auch eine gewisse Beunruhigung? Ich spüre die teilweise auch bei offiziellen Äußerungen der AfD zum Geheimtreffen in Potsdam, aber auch zu diesen Demonstrationen, dass man da doch langsam merkt: Ah, es gibt doch eine Menge Andersdenkende? Ja.
1: Bei der AfD ganz bestimmt. Das ist etwas, womit man nicht gerechnet hat. Unter den Aktivisten Aktivistinnen auf Sachsenstraßen, die auf der anderen Seite stehen würden, ist es eher ein Abwarten, glaube ich. Man muss gucken, was passiert. Und man glaubt ja sowieso, dass man eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung protestieren möchte. Häufig, weil man ja der Überzeugung ist, eigentlich in die Mitte verortet zu sein und gegen eine... Regierung auf die Straße zu gehen, die ja eigentlich demokratiegefährdend
0: ist. Im Saale Orla Kreis in Thüringen wird morgen ein neuer Landrat gewählt. Das ist eine Stichwahl, es gibt noch zwei Kandidaten und viele rechnen damit, dass der AfD-Kandidat gewinnen wird. Und der Vergangenheit, ich erinnere mich zum Beispiel an Pirna, ist noch nicht so lange her, lag das oft auch an der extrem niedrigen Wahlbeteiligung. Glauben Sie, dass das, was gerade vor allen Dingen auch in Ostdeutschland passiert, diese Bewegung, die man auf den Straßen sieht, dass die zum Beispiel auch die Wahlbeteiligung erhöhen könnte?
1: Das könnte sein, aber das ist natürlich nicht der einzige Schlüssel, um dann ähm, eine Wahlentscheidung anders ausfallen zu lassen. Ähm, die vor wenigen Monaten in Polen abgewählte Regierung wurde deshalb abgewählt, weil nicht nur die Wahlbeteiligung höher war, sondern weil entsprechende Personengruppen häufiger sich an den Wahlen beteiligt haben. Also in Polen beispielsweise Frauen, vor allem junge Menschen auch.
0: Im Moment haben diese Demonstrationen nicht nur in kleinen Städten sondern nicht nur im Osten eine unglaubliche Dynamik. Es waren nach Schätzung des Innenministeriums insgesamt schon über 900.000 Menschen auf der Straße und das Ganze geht ja noch weiter. Aber das ist die interessante Frage an Sie. Was glauben Sie denn, wie lange es weitergehen wird?
1: Das hängt sehr stark davon ab, wie sich die Lage entscheidet. Der um, ursprüngliche um, Anlassgrund äh, waren die Enthüllungen des des äh, Korrektiv, der Kollektivrecherche. Und das hängt jetzt davon ab, wie die Öffentlichkeit über dieses Thema debattieren wird. Wenn wir beispielsweise intensiver über ein etwaiges Verbot von Teilen der AfD oder der AfD debattieren und dann weitere Enthüllungen dieser Art äh, uns allen äh, präsentiert werden in den öffentlichen Diskursen, äh, dann glaube ich schon, dass die Motivation da sein wird, auf die Straßen zu gehen. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, dass keine Konsequenzen zu erwarten sind für die AfD.
0: Der Protestforscher Piotr Koziba im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank.